0: Tak jestli máte Biblia u sebe, Lukáš, kapitola 18. Já jsem teďka dělal s Viktorem nedávno kalendář do konce roku, kde, nebo do konce roku, do konce prázdnín, dá se říct, kde jsme řešili, co budeme dělat za knihy a jak dokončíme to Lukáše. A vychází to, že bychom měli dokončit Lukáše na konci července. Takže hledáme kandidáty na další knižku. Kdybyste měli nějaký nápad a nějakého favorita, budeme asi nejspíš do starého zákona, takže jestli máte nějaký nápad pro mě, čemu bychom se měli věnovat, ze starého zákona klidně za mnou přijďte a možná to zvážím. Lukáš 18, 31. jdem 31, rovno do toho. Píše se tam tohle. Ježíš vzal k sobě těch 12 a řekl jim, hle, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všecko, co je napsáno skrze proroky o synu člověka, neboť bude vydán a vysměj se mu, bude potupen a popliván, zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane z mrtvých. Ale oni ničemu z toho neporozuměli a ten výrok byl před nimi skrytý, nechápalo, co jim bylo řečeno. A Tenhle text nám říká, už to blíží, že jo, Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, to je ta vlastně ta, ta pouť, kterou měl od začátku mířil do města Jeruzalém, to je hlavní město Izraele, tam, jak víme, zemře nakonec na římským kříži. A poslouchej, v České republice, v České republice realita je, není moc věřících, že jo, není moc věřících ale je tady uh, hodně dalších lidí, a těch dalších lidí to nejsou jenom lidi, kteří jsou nevěřící, že jo, máme v Česku uh, hodně moc lidí, kteří jsou v něco věřící. Jo, v něco věřících, tak je největší sekce, když přijdete třeba do Luxoru, do Prahy, do Velkého knihkupectví, nebo i když tady do toho našeho kosmasu malého, co tady máme, tak velká sekce se zabývá ezoterikou. Je hodně lidí, kteří věří něčemu, nebo možná tomu úplně tak nevěří, ale hledají něco, čemu by mohli věřit. Ať je to léčivý kamínek, který možná mi zlepší sny nebo mi vyléčí nějakou ránu nebo nějaká východní medicína, která je trochu experimentální a možná je zajímavější než ta naše česká nemocnice nebo jsou to tarotové karty nebo to je nějaká energie, která proudí všude kolem nás a měli bychom se s ní spojit a naleznout možná díky ní nějaký mír nebo to jsou nějaké duchovní cvičení, které bychom mohli cvičit a které nám přinesou nějaký klid všude kolem nás Česko se říká nejvíce ateistický národ na světě a je pravda, že tady je hodně nevěřících lidí, což je pravda, ale taky zároveň je tady hodně lidí, kteří jsou tak trochu věřící. A zároveň tady jsou i další taková sorta lidí, liberální křesťani, že jo, my jsme, my jsme křesťani, ale jsou tady lidi, kteří jsou liberální ve křesťanství neboli polevujou Možná v těch nejzákladnějších otázek křesťanské víry těch základních práv v tom polevují, možná, aby byly šli víc dobou, aby byli víc kůl. Cool. A tyhle všechny možný liberální křesťaní, co křesťaněn tak možná navenek nebo ve jménu, a tady tyhle lidi, co jsou v nějakým něco náboženstvím, že věří, že něco existuje, osud, energie, tak by se nám snažili namluvit, když otevřeme Bibli, tak by se nám snažili namluvit, že jediný, co Ježíš učil, Jediný, co již učili, aby jsme se měli rádi, aby jsme, aby jsme měli hlavně tu lásku, aby jsme prostě možná se dobře chovali, ale všechny takový ty řeči o tom, že o, nějak umíral za hříchy a že, že vlastně umíral na tom, na, tom, na, tom, na tom kříži a že lidi si zaslouží smrtou, už jsme si vymysleli a všechno, co by jsme měli dělat, jenom, tak se možná obejmout a mít se rádi. Jako kdyby Křesťan byla nějaká slušnější verze hippies, co poslouchá horší písničky. A říká se tohle, tohle se říká, Ježíš vlastně nic kontroverzního neřekl. Nic neudělal. Byl to dobrý učitel. Naučil nás, jak se máme chovat, jak žít život a aby jsme se měli rádi. O smrti nikdy nemluvil. Máme se mít rádi, tolerovat se, možná přitom obejmout nějaký strom. Jako kdyby Ježíš přišel na svět a spíš si otevřel stánek na ty léčivý kamínky, Místo, aby umíral na křiži. Ale poslouchej, ty evangelia, které čteme, a hlavně to Lukášovo evangelium, které čteme, je hodně jasný v tom, co je Ježíšův cíl. Je hodně jasný v tom, co je Ježíšův cíl, kam Ježíš míří, co je vůbec důvod, proč přišel na zem. Evangelia dávají jiný obrázek, než možná tady ten obrázek, co se nám snaží namluvit lidi, co v něco věří a hlavně láska tyhle věci. A je pravda, že na druhé straně liberálních křesťanů jsou možná. Velmi konzervativní křesťané, kteří jsou možná drsní a lásku nemají, ale Ježíšova mise od začátku, toho poselství a mise, proč přišel na svět, je smrt. Ježíš se narodil primárně proto, aby zemřel. Ježíš, nebo možná líb řečeno, Ježíš na svět nepřišel jenom proto, aby poučil hřišníky, Ježíš přišel na svět, aby zachránil hřišníky. A dneska si lidi myslí hodně často, že to, co potřebují, je dobrá rada. Jo, my máme představu o sobě, že my jsme vlastně dobrí lidi, kteří potřebují dobrýho učitele, aby nám řekl nějakou dobrou radu, aby jsme trochu možná zlepšili ten už náš dobrý život. že My jsme měli v milým kázání, byl ten bohatý mládenec. Ten bohatý mládenec, o kterým jsme se dozvěděli, že od začátku, od svého mládí dělal všechno dobře. Všechno, co mu řekla maminka s tatínkem, všechno, co četl v Biblii, byl náboženský člověk, všechno dělal dobře a přišel za Ježíšem a řekl mu: "Dobrý učiteli, co mám ještě dělat, abych získal věčný život? Já bych potřeboval nějakou radu, ještě tam nejsem, ale všechno dělám a možná bych potřeboval něco nějak trochu pošťouchnout, abych se tam dostal. Jakou radu mi dáš? Jaký pravidla ještě můžu splnit? Kde se ještě můžu zlepšit? Možná sebe dokonalit? Lidi si v podstatě myslí, že jsou dobrí lidi, kteří potřebují trochu něco navíc, možná trochu poštouchnout. Potřebují učitele, potřebují radu. Možná my jako Češi jsme v tom ještě o něco dál, že jo? my jsme na všechno experti. Kdyby by byl český mládenec, který by přišel za Ježíšem, tak by možná řekl mistře, jakou radu bych ti já mohl dát, abys mohl žít dobrý život. A tohle si lidi myslí o Ježíš, že jo? dobrý učitel, který má co přidat do mého dobrého života, jenže Ježíš, i když učitelem je, i když vyučuje, tak primárně učitelem není. Ježíš je zachráncem, Biblia říká. Ježíš přišel nejenom, aby lidem dal dobrou radu, Ježíš přišel, aby dal hříšníkům záchranu. A tohle není jenom nějaký výmysl, že jo? Tohle od začátku, když tam je Genesis, kde to lidi už ve třetí kapitole podělali a máme třetí, třetí kapitolu, kde Satan je prostě uh, omámil, takže uvěřil lži Satanu místo, aby věřili Bohu, tak máme... Máme zaslíbení, že Bůh, i když člověk si vybral stvoření, Biblia říká, na místo stvořitele uvěřil satanovi, místo aby věřil Bohu, tak tam máme zaslíbení, že Bůh si něco udělá. Už v té třetí kapitole říká, si sí mě Evy přijde a rozdrtí satanovi hlavu. Syn člověka přijde a nadzlem vyhraje. Tohle zaslíbení od začátku, že Bůh, i když lidi utíkají od něho, tak on nakonec bude utíkat za nima, je od začátku. První Timot 1.14, a poštol Pavel říká v novém zákoně mladým ukazateli a připomíná mu tohle, říká mu tohle, první 1.14, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí, Kristus Ježíš přišel na svět. Proč? Aby zachránil hříšníky. To je jeho cíl. A Biblia nám dál říká, že tohle byl plán Boha Otce od začátku. Tohle nebylo... Ta záchrana, mysle, ve které Ježíš jde, on umírá na tom kříži, to není něco, protože se něco pokazilo, Bůh s ním nepočítal, říká si: "Ups, teď to musím nějak napravit." Tohle byl cíl od začátku. Efeským říká v první kapitole: "Bůh si nás v Kristu vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v láhce. před založením světa. Tohle byl plán, že Bůh zachrání lidi skrze Ježíše Krista." A my začínáme tuhle část. Lukášovi 18 a dozvídáme se, že Ježíš míří do Jeruzaléma, kde bude ukřižován. Ten text doslova říká, vstupujeme do Jezu, vystupujeme do Jeruzaléma, protože to bylo na kopci a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o synu člověka. Jo? Neboli, tohle bylo předem jasný, to bylo předem daný, tohle o tom se v Bibli píše a Syn člověka bude vydán pohanům, vysmějí vysměj se mu, bude potupen a popliván, zbičují ho a zabí a třetího dne vstane z mrtvých. Tohle je cíl od začátku. Poslouchejte třeba tuhle pasáž, tohle z Izeaše 53, která je napsaná stovky let předtím, než se tohle stalo. A Izeaš píše o Mesiáši, který má přijít a píše tohle. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a skrušen, Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolhala kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy nebo ranami jsme uzdraveni. My všichni jsme bloudili, zabloudili jako ovce, jen každý se obrátil na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. A Ježíš míří do Jeruzaléma a říká to, co bylo napsáno skrze proroky. To, co bylo ustanoveno od začátku, teďka se má naplnit. A i když Ježíš hodně mluvil o lásce, že to je pravda, Ježíš mluvil o lásce, Ježíš mluvil o tom, že se máme mít rádi, Ježíš mluvil o tom, že máme vytvářet společenství, kde tahle forma radikální lásky existuje, tak primární cíl Ježíšu bylo zachránit říšníky. Protože jediný způsob, jak prostředí, kde radikální láska existuje, protože jediný způsob, jak vytvořit prostředí, kde radikální přijetí existuje, je v prvé řadě ne říct lidem, aby se měli radikálně rádi, aby se měli strašně rádi tolerovali a přijímali, ale první je změnit jejich srdce, aby to vůbec mohlo tohle všechno dokázat. A to byla Jižíšova záchrana mese. Ne, aby jim dal nový pravidlo lidem, ale aby dal lidem nový život. A učetníci tomu ještě nerozumí. Že jo? Ten text říká, a učetníci vůbec nechápali, co se děje. Učeníci možná ještě měli svoji vlastní představu, jak tohle náboženství a tahle, a tahle filozofie a se dostane do světa, ale nemohli si možná představit, že to bude skrze smrt jejich vůdce. Neuměli si představit, že to bude skrze krutou smrt jejich vůdce. A teďka v tom Lukáši následuje krátký takový příběh, to je pár veršů, kde, se, kde Ježíš uzdraví člověka. Tohle je poslední fyzické uzdravení v tomhle evangeliu. Příběh o uzdravení v tomhle evangeliu. A tam se stane tohle. A verš 35. A stalo se, když se přibližoval k Jerichu, že nějaký slepet seděl u cesty a žebral. A když uslyšel, že jde kolem zástup, vyptával se, co se děje. Oznámili mu, že tu jde Ježíš Nazarecký. Jo a znova chci, abyste viděli, co se tady dělo v těch posledních kapitolách Lukášovi hodně. Je, že máme lidi, kteří jsou úplně na okraji. Jo, máme lidi, kteří jsou úplně na okraji, lidi, kteří nemají co dát, Nehodí se do toho týmu, kdyby si Ježíš měl vybrat vlastní tým, těch nejlepších, co změní svět, tak možná by si nevybral slepýho žebráka, možná by si nevybral děti, které mu přinášeli, možná by si nevybral uh, výběrčí daní. A tak to začíná znovu. Nejsme dobří lidi, kteří potřebují radu, ale potřebujeme záchranu. A když jste v prvním století slepí, když jste v prvním století slepí, tak nejste na sociálních dávkách, že jo? Než jste na sociálních dávkách, nedostate státem přidělenou bílou hůl, nechodí po ulici lidi, aby na vás dělali sbírku, abyste dostali svého vlastního psa. Jste slepí, sedíte na zemi a jste odkázaní na milost ostatních lidí. To je vaše jediná naděje, že někdo přijde a hodí vám nějaký peníz. Musíte žebrat. To je vlastně to je jediný, co můžete dělat. To je jediná vaše naděje. Odkázání absolutně na milost druhých lidí. A verš 38 říká následující. Tu zvolal. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Sin Davidu, syn krále, že David, nejznámější král Izraeli, synu Davidu. Vidíte tenhle paradox se mnou? to jeden takový zvláštní paradox. Tohle je slepec, tohle je slepec který vidí. Že ten text zajímavě hraje se slovama. Ten zásup pro ostatní, ten, uh, on se ptá, že ten slepec, ty, o, tady, já nevidím, že jo, kdo jde kolem, proč je tady taková Není Nějaká sleva někde, že, nebo něco, kdo jde, kdo jde kolem? Oni mu říkají Ježíš Nazarecký. A Nazarecký není nějaký úplně honosný jméno, že jo, my dneska slyšíme Ježíš Nazarecký, není nám to Nazarecký, to je, to zní honosný. honosně byla vesnice, ve které již vyrostl. Jo, dneska už se ne, někdo ale v té době to byl ekvivalent Ježíš Zanušovic, že jo? Ježíš od Bruntálu. Na tom nebylo nic honosného. Ježíš nazarecký proces znamenalo, že se narodil v Nazaretu, což byl jeden z největších zapadákovů na severu Izraele. Tenhle borec jde kolem, Ježíš z Nazaretu. A slepet přijde a řekne co? Když to uslyšel, oni mu to oznámili a on zvolal Ježíše synu Davidův. Ježíše, synu Davidu, v ty potomku krále, mesiáši, tohle má mesiášskou konotaci, je to slepec, který vidí. Je to slepec, který vidí líp, možná než lidi okolo. Verž 39 říká tohle. A ti, kteří šli vepředu, mu přísně domlouvali, aby zmlko. To máme často, že jo? Lidi se snaží dostat, lidi, kteří Ježíše úplně možná se nehodí do týmu, jsou žebraj, jsou slepí, jsou výběrčí daní, jsou ti špatní, jsou ti, co si to nezaslouží a ostatní se jim zasnaží. My jsme měli děti se snažili přinášet a chodit k Ježíši a učedníci jim zabraňovali, protože Ježíš na vás nemá čas děti. Běžte pryč, tady jsou důležitější věci na práci. Tady máme slepce, který žebrá. Ti, kteří šli vepředu, mu přísně domlouvali, aby mlko. A co se stalo? Strašně dobrý. On však tím víc křičel. Synu Davidu, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. A Ježíš se zastaví. Ježíš se zastaví a ten text říká a rozkázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho zeptal, co chceš, abych ti učinil. A on řekl, pane, ať vidím. A Ježíš mu řekl, prohlédni tvá víra tě uzdravila. Že tenhle motiv znovu a znovu dokola, lidi, o kterých bychom si mysleli, že, že nezvládnou konkurs do týmu že se nehodí, tak nakonec Ježíš přijímá a lidi, o kterých bychom si řekli, tyhle jsou bohatí, tyhle jsou krásní, tyhle by se tak k nám hodili, tak odcházej smutní. A znovu máme tenhle, už na tuhle realitu. Ježíš se nedívá na ostatní lidi tak, jak my se díváme na ostatní lidi. My máme tendenci se dívat na ostatní lidi, co tenhle člověk může přinést mě. Když já budu viděn ve společnosti tohohle člověka, co si o mě budou ostatní myslet, že to je lidská tendence. Třeba je to boháč nebo je pěkný, co člověk může přinést mě. A možná se lidi v tom zástupu stejně tak dívají na ty lidi, kterých chcou jít za Ježíšem. Proto mu říkají, teďka ho neotravuji. Přísně mu domluvali, aby zmlkl. Nechtěli ho k němu pustit. A kdyby se ale měl Ježíš dívat, co lidi můžou přinést mě a podle toho si je vybírat, tak by si nikoho nevybral. Protože nikdo reálně mu nemůže moc nic přinést. Jak chceme přinést něco někomu, kdo všechno má? On se musí na lidi dívat jiným způsobem. A taky se dívá, proto rozkáže: Přiveďte ho ke mně. Přiveďte ho ke mně. Že když si pamatujete, my jsme měli v té 18. kapitole samotné náboženského experta, který se modlil v chrámu a děkoval Bohu, že není jako ostatní lidi. A pak tam stál výběrčí daní, který se ani neodvážil pohlednout do nebe. A nakonec Ježíš říká, a ten odešel ospravedlněn. Měli jsme tam bohatýho Mládence, který všechno zvládal od mla, všechno dodržoval, prostě byl krásně se určitě oblíkal, všechny přikázání splňoval, bohatství měl, takže by měl co dát a i tomu nemusel tam, tam vykouzlet nikde chleba, že ho mohl to ten bohat zaplatit. Ale nakonec to bylo dítě, kterým, o kterém Ježíš řekl, nebraňte jim. A byl to boháč, který odcházel smutný. A teďka máme žebráka, který navíc ještě k tomu slepí. A možná, když vidíme tyhle lidi, kteří sedí v tom davu nebo jdou s dávem a zabraňují ostatním, aby za, Ježíše, za Ježíšem přišli, tak by nás mohla napadnout jedna otázka. A to je následující. Jak nebýt těma lidma? Jak nebýt lidma, kteří zabraňují dalším lidem, aby přicházeli před Ježíše? Neboli možná jinak řečeno, jak nebýt náboženský brbla? Jak nebýt náboženský brbla? Víš, to, myslím? Dokud je ten člověk, co ho jenom všechno štve? Hudba hraje moc na hlas, tam se pije pivo, tenhle člověk chodí do církve, tak toto by to teda... Co to, 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 to je za církev? Všechno není pomín si dokážeš představit, co oni tam dělají. Tady, tady tenhle kouřil venku, jsem ho viděl. Jak nebudeme náboženský brblat tady na kostele? Kde si budeme myslet, možná nakonec, že co vlastně Bůh musí udělat a co nemůže použít je nakonec na nás. My mu to musíme rozhodnout. My mu to musíme schválit. První. Jo, první musí projít přes nás a některé círko tak dělají bohužel, nejdřív musí projít přes nás a my mu pak možná dovolíme, aby ještě přišel k Bohu. Kde víme, co by všichni ostatní měli dělat, jakoby s nimi Bůh, jak by s ním Bůh měl naložit. Jak můžeme spolu tady v Šumperku vytvořit prostředí, kde věříme víc v boží moc a v méně v naše metody nebo naši představu jak by to všechno mělo být? Protože nakonec tady příběh po příběhu, posledních několik týdnů vidíme, že jsou to nakonec ti, co nemají co dát, co jsou blízko. Jsou to ti, kteří se dožadují milosti, ne spravedlnosti, kteří odchází o spravedlnění. A to tázka z těch textů, že o který máme, není kdo je dostatečně dobrý pro Ježíše. Ale otázka je, kdo potřebuje zachránit. A to jsou všichni. Ten slepec, když vidíme, že on nepřistupuje k Ježíši jenom ze zajímavosti nebo prostě, aby byl něco součástí, ale je to jeho poslední jediná naděje. A ten text začal tím, že Ježíš dělá, že Ježíš proč přišel, kam směřuje. Cíl jeho mise je zachránit. A teď tady máme člověka, co zachránit potřebuje. A když se zeptám na tuhle otázku. Co chceš? Poslouchej, jako kdyby se ptal dneska tebe. Co chceš, abych ti učinil? Co chceš, abych ti učinil? Kdyby si dostal dneska stejnou otázku, Ježíš by se tě ptal, co chceš, abych učinil. Co by byla odpověď? A možná je to očividná otázka, ale možná prohodně z nás ta odpověď na ní úplně očividná není. Možná po tom, co jste se nějakou dobu modlili za něco, možná představ si, kdyby se modlil, kdyby ses, jestli nejsi věřící, tak to taky zkus představit, ale představ si, že doma sedíš na gauči, děti už spí, máš chvilu času a můžeš se chvilku modlit za cokoliv chceš. A modli se třeba, řekněme, dáme extrém, o deset minut v kuse. A najednou by se ozval hlas. A co dopravdy do, do chceš? To je pěkné, že mi říkáš tyhle 50 věcí, ale co doopravdy chceš? Co doopravdy chceš, abych ti učinil? Dotázka je, rezignovali jsme na modlitbu o větší zázrak, protože si myslíme, že to Ježíš stejně neudělá. A tak prosíme za něco menšího. Tak prosíme za věci, jako aby, jsme, aby to tak, teda nevylečíš mě, ale aby to tak nebolelo. Nebo aby to brzo přešlo. Nebo abych to pochopil. A co říká slepec? Chci vidět. Chci vidět. Proč ho ptá Ježíš? Nevíš, že chce vidět? Nevíš, že je slepej? Co chceš, abych ti učinil? Chci vidět. Dobrá odpověď. On říká, že pane, přistupuje k jako někomu, kdo to může udělat, je pán a řekne mu, co doopravdy chce. Chce. Chci vidět. A ten text na to odpovídá následovně. Ježíš, mu, nebo Ježíš na to odpovídá následovně. Již řekne, běž, tvoje víra tě uzdravila. Běž, tvoje víra tě uzdravila. Nebo taky to slovo, které se používá, běž, tvoje víra tě uzdravila, je stejný slovo pro zachránila. Já byste byli chytřejší řecky sozo, je to sloveso, znamená uzdravit nebo zachránit. Stejný slovo se používá, když o říkáme, že zachráněný, tak to znamená uzdravený nebo naopak a překladatelé se různě rozhodují podle toho, jaký je kontext, jak to slovo použít. Tady se zdá, že jedná se o fyzicky, že uzdravení, protože slepec vidí, tak ten český studijní překlad nám říká uzdravila. Zachránit, uzdravit. Otázka je, co se stalo? Byl uzdraven nebo zachráněn? Byl uzdraven nebo zachráněn? A ta odpověď je jaká? Ano. Bůh na záchranné misi, která má uzdravit svět. Do Biblia říká, že svět spadl do strašlivé nemoci. Svět spadl do strašlivé nemoci. Srdce lidí je závislé na stvoření. To je ta naše strašlivá nemoc. Naše srdce je závislé na stvoření. Místo to, aby bylo upnutý ke stvořiteli, tak jsme upnutí k tomu, co stvořil. Kdo náš primární hřích, že jsme zavrhli stvořitele, zavrhli jsme tvůrce všeho a místo něj jsme se začali kořit, říká Bible, by nebo, nebo klanět stvoření. Dáváme svou naději, svůj radost, svůj energii do stvořených věcí, do podřadných věcí a myslíme si, že nám dají život, ale ty nakonec dokážou přinést jenom smrt. A Bůh je na záchranné mise, kde lidi vrací zpátky do vztahu pro který byly stvoření. Pro stvořitele, ne pro stvoření. A Ježíš přichází a začíná pomalu tenhle svět uzdravovat. A chci, aby jsme viděli, že tyhle zázraky, tyhle zázraky fyzického uzdravení, které se dějou, které se dějou po celém světě i dnes, kde lidem mizí rakovina, kde slepí vidí, kde hluší slyší, tak my často, když možná o tomhle slyšíme, nebo když tady tohle čteme, možná teďka v tenhle moment, když tohle čteme, tak k tomu přistupujeme, jako, tak tohle je do nějaké míry narušení takového toho běžného pořádku. Že jo? Tohle je přece narušení, tohle je ten zázrak, čili nadpřirozeno, něco nad přírodou, je to na, narušení toho přirozeného pořádku. Ale ve skutečnosti, jak to Biblia popisuje, je to naopak. Ve skutečnosti, tady tahle léčba, tohle uzdravení je navrácení k přirozenému pořádku. Protože věci jako rakovina, slepota a smrt nejsou a neměly by být normální součástí tohle světa, tohle je vetřelec v tomhle světě. Tohle je mor v tomhle světě. A Ježíšovi zázraky jsou v podstatě tohle lepší svět, který se nabůrává pomalu do toho našeho a uzdravuje ho. Hojí ho zpět ke své původní podobě. Bible říká, vykupuje to, co bylo ztracené. Celé stvoření, Bible říká, sténa a těší se na den vykoupení. Byl uzdraven nebo byl zachráněn? Ano. A všim jste taky, co se v textu stalo. Prohlédl. Že slepec poprvé vidí. A nevím, jestli jste někdy viděli, Často to je na YouTube nebo na Facebooku, jak oni teďka se vymyslejí takový ty brýle, když se, když se dávají barvoslepým. A lidi poprvé, když dostanou, nasadí si ty brýle, tak poprvé vidí barvy. A na, na Facebooku, na YouTube můžete vidět jejich reakce. Jak někdo reaguje, oni mu třeba táto koupí, oni jsou hodně ty brýle, tak táto třeba koupí brýle, barvoslepýmu nebo někomu, kdo vidí jenom černobíle, dají mu ty brýle a ty lidi poprvé vidí barvy. A ty reakce jsou fakt Ty lidi úplně jako jo, strom a to všechno. Tady slepec možná poprvé v životě vidí, že jo? A podívejte se na to textu, ve 43. A nebyl to strom, že jo, který se rozběhl obejmout, byl to Ježíš, ho se rozhodl následovat. 43 říká, a hned prohlédl zázrak, šel za ním, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, přestal, přestal brblat. Vzdal Bohu chválu. Ježíš přináší uzdravení to je myšlenka tohoto textu. A my ho nutně potřebujeme. Jeho království přináší celkový fyzický uzdravení, že byblo říká, ten, ten příslip toho království, který až se nakonec nabourá tak, že zbyde jenom jeho království, tak smrti už nebude. Nemoci už nebude. Všechno bude navrácený do stavu, ve kterým to mělo být. A zároveň jeho království přináší jak fyzické uzdravení, tak duchovní uzdravení. A my věříme jako křesťani, že toho království, který přichází, který pomalu nabourává tenhle svět, který uzdravuje tenhle svět, už jsme součástí teď. Už jsme součástí teď. Věříme, že jeho království už je a ještě přijde. My věříme, že křesťan není jenom někdo, kdo věří nějaké filozofii. My věříme, že křesťan není jenom někdo, kdo uvěřil nějaké chytré věci. My věříme, že křesťan není jenom někdo, kdo má neděli na to, aby si zaplnil svůj týden, protože tradice je tradice. My věříme, že křesťan je někdo, kdo dostal nové srdce. Biblia říká, že se musíme narodit znovu. A tak žijeme do nějaké míry v toky mezistavu jako křesťani. Takový možná trochu paradoxu, možná trochu mezi líb řečeno. Už a ne ještě. Už máme nový srdce, ale pořád máme starý tělo. Už máme nový srdce, ale pořád máme starý tělo, který bolí. Už zažíváme kus nekonečna, ale ještě nás drtí smrt a konečnost všude kolem nás. A Ježíš nás zve, aby jsme byli součástí mise Záchranné mise, které je součástí a kterou vede on. A s ním. Abychom byli součástí tohoto světa, který přináší už teď s ním. Tomuhle světu Bůh říká, říká moje království. Proto se modlíme tvé království před. Bůh se rozhodl z nějakého důvodu, zvláštního, že způsob, jak tohle začne budovat, v tomhle světě bude místní lokální společenství lidí, kteří jsou zachrání z milosti, ne protože by byli tak úžasní. To bude společenství lidí, který on změnil srdce, kterým dal ten zárodek a obdaroval je, Biblia říká i proto, aby to spolu dělali. Nedokonalí lidé plní problémů, bojů i fyzické bolesti, ale lidé, nad kterým se smiloval on a kteří zažili jeho proměňující milost. A to jsme my. Jestli si věřící a sedíš tady dneska, tak ta zpráva pro tebe je už vidíš. Už vidíš. Už vidíš, vidíš Krista pro to, kdo je. A to povzbuzení je, jestli vidíš, tak ho následuj. Použij svoje ruce, použij svoji pusu k tomu, abys pracoval pro něj, abys mluvil o něm. A jestli vy říci, nejsi a sedíš tady dnes, tak ta naděje pro tebe je, můžeš vidět. Můžeš vidět. Je jedno, jakou máš minulost, jedno, co jsi udělal, jedno, kolik toho znáš. Jedno, kolikrát si byl v kostele, jedno, jak ty si sám osoby sobě myslíš, že na tom se špatně, jedno, co si ostatní lidi o tobě myslí, že bys měl, neměl dělat, nebo kam bys mohl, nebo nemohl patřit, můžeš vidět. Můžeš vidět. Máme pusu a ruce, mluvíme, pracujeme, modlíme se. Pokládáme dokonce ruce na nemocné a modlíme se za uzdravení protože věříme, že Boží království ovlivňuje a může ovlivnit jak duchovní, tak fyzické. Nestydíme se za Krista a nebudeme se stydět za to, co Kristus může dokázat skrze nás. Díky za tenhle poslední příběh o uzdravení. Tě prosím, aby nás to nakoplo. Aby nás to pozbudilo dneska, že my vidíme. Že to, co potřebujeme vidět, k tomu, aby jsme šli za tebou, už vidíme, protože to jsi ty sám. A já prosím, aby to v nás dneska víc ještě vytvořilo lidi, kteří budou sloužit jak sobě navzem, tak lidem, kteří tě neznají. Protože uvidíme, že jak my tebe potřebujeme ze všeho nejvíc. Protože pro tebe jsme byli stvořeni tak ostatní, tě potřebují stejně tak bez rozdíl. A prosím tě za lidi, kteří jsou tady dnes, kteří nejsou věřící. Aby dnes byl moment, kdy oni ucítí tvůj dotek. Kde možná na otázku, co chceš, abych ti učinil, aby teď řekli chci vidět. Stejně tak prohlédli jako my k tomu, kdo jsi. A už nechtěli něco.